0: Tervetuloa tänne toukokuun sijoituspodin pariin. käydään läpi vähän, että miltä maailma näyttää näin kevään korvalla, vaikka se nyt ei ehkä ihan keväältä tässä ole tuntunutkaan viime päivinä. Eli täällä taas juttelemassa päästä Lippo Suomenen ja sijoitustategi Antti Saari. katellaan, että miltä tämä loppukevään markkina näyttää, ja ehkä vähän tutkaillaan tuonne pidemmällekin vuoden loppua kohti. Mutta miten tiivistäisit Antti nyt sitten, miten markkina meni nyt? huhtikuussa?
1: No aika mielenkiintoinen kuukausahan tässä on ollut, että tosiaan alkukuusta niin vähän hermoiltiin tota, Ranskan pressavaaleja ja sitten kun se ekakierroksen tulos sieltä tuli, niin me saatiin itse asiassa aika kovaa tota, intoilua tuolla osakemarkkinoilla, että osat ketki avasi melkein 5 pinnaa plussalle sinä päivänä, mutta sitten samaan aikaan euro vahvistui aika paljon ja se on itse asiassa syönyt jonkun verran noita globaaleja osakemarkkinatuottoja tässä kuussa, Mut, Yhtä kaikki niin ihan hyvä kuukausta on silti ollut sijoittaa, että siitä ei pääse mihinkään.
0: Niin ja oikeastaan se sopii ihan hyvän jatkumana tuohon vuoden alkuun, joka se siis on ollut kyllä aikamoista juhlaa jälleen kerran. Moni on miettinyt, että kun kahdeksan vuotta osakemarkkinat on noustu, niin voiko ne vielä nousta ja vastaus on, että voi ne nousta. Kyllä me ollaan jälleen kerran opittu maailmanmarkkinoilta yli 5 tullut tuottoa nyt neljään kuukauteen, eli onhan tämä ollut huikeen hyvää aikaa sijoittajalle. Mutta käydään vähän läpi noita taustoja, mikä mikä tätä markkinaa nyt sitten vie, mikä tätä markkinaa voisi hyödyttää. Eli nyt meillä on tuloskausi, meillä on mielenkiintoinen korkokuukausi, ja tietysti politiikkaa ei, ei valitettavasti voida ikinä unohtaa täältä meidän jutteluista, mutta lähdetään katselemaan tuosta vaikka tuon tulosten kautta. Ja tulokset oli, me ollaan sanottu tähän vuoteen lähdettäessä koko vuoden alku, että tulokset on
1: iso plussa maailman osakemarkkinoille, ja kyllä se siltä näyttää. Joo, joo, ehdottomasti. Nyt kun katsoo sitäkin, mitä tuot Jenkeistä on tähän asti tullut, niin ne on taas tuttuun tapaan ollut parempia kuin ne odotukset, joita sitten toki tuossa tuloskauden aikana tai itse asiassa tuon kvartterin aikana niin laskettiin pikkusen. Ja sieltäkin niin ollaan itse asiassa saamassa aika hyvää tuloskasvua tänä vuonna. Ja kuitenkin jos ajatellaan, että Jenkeissä tulee hyvää tuloskasvua, niin sitten muualta tulee vielä parempaa tuloskasvua. Eli kyllä tämä niinku siinä mielessä aika vahva, jos on.
0: No joo, jos mietitään, että nyt näyttää siltä, että saadaan paras tuloskausi tai tuloskasvu viiteen vuoteen, niin... Kyllähän se nyt aika hyvä on noin niin kuin jopa suomalaisella mittakaavalla mitattuna. Toki siellä taustalla on muistettava, että siellä vuosi sitten oli se öljyn pohjakosketus 8600 alassa, että kyllä energia oman osuutensa tähän tuonut, mutta kyllä se varmaan aika laaja-alasta toi kasvu on tuolla.
1: Joo, kyllä siellä on itse asiassa niin kuin aika vahvasti myöskin nämä IT-firmat pärjännyt ja pankit ollut tosi vahvoja ja siellä toki niin kuin tämä Trumpin sääntelyn Purkaminen, tai ainakin edes sääntelyn pikkusen kevyempi tulkinta niin tukee niitä tuloksia yllättävän paljon. Eli kyllä sieltä niin aika monata toimialalta tulee sitä hyvää.
0: Ja kyllä tässä varmasti taustalla on se, että myöskin myynti on ollut hyvä. Eli kyllä tämä peruspositiivinen talous... Jopa Suomen talous on saatu tässä kasvuun, niin jos Suomi kasvaa, niin ilmeisesti maailma kasvaa sitten aika paljon paremmin vielä tavalliseen tapaan. Eli kyllähän meillä on hyvä talous ja se näkyy sitten siellä myyntilukemissa, eli liikevaihto on ollut aika reippaassa kasvussa.
1: Joo, kyllä, ja niin kuin selkeästi siellä, silläkin puolella niin isona kuvana paremmin kuodotetti, että totta kai niin kuin pettymyksiä aina mahtuu tuollaisen jenkeissäkin 500 yhtiön joukkoon, joka siellä raportoi, mutta kyllä se iso kuva on se, että siellä liikevaihtokin just nimenomaan on se, mikä sitten vetää sitä kasvua.
0: Tässä pitkään on sitä surkuteltua, että tulos tehdään pelkästään sillä kustannussäästötoimilla, joka toki on aika pitkälle paikkaisesti pitänyt, että sillä on ollut iso merkitys. Nyt ollaan saatu liikevaiheutukin sinne tukea, mutta
1: miksi ne kustannukset ei nyt edelleenkään tunnu No Siinä voi olla monta juttua. Yksi voi toki olla se, että kun katsotaan inflaatioa, niin me on tässä vuoden vaihtuessa nähty vähän sellaista, Meininki, että ehkä se inflaatio pikkusen sieltä nostaisi päätänsä, mutta se on kaikki oikeastaan ollut tuolla energiassa ja ruoan hinnassa. Eli sellaista niin varsinaista palkkapainetta ei kyllä oikein tunnu olevan missään, ja sehän olisi se, mikä sitten niitä yritysten marginaalejakin painaisi tai niin nostaa sitä kustannustasoja. Ja se ei nyt tunnu vaan sieltä niin kuin tulevan läpi.
0: Ja kyllä mä oon tosiaan nähnyt jonkun isojen poikien tekevän hienoja malleja, joissa niin näytetään, että, että yrit, yritysten kustannus, tai niin kuin kustannus Paineita, niin paras selittäjä se on edelleenkin ollut toi, ä, palkkapaineet ja niitä ei tosiaan näy. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että itsekin tähän vuoteen lähtiessä niin iso, isoja riskejä, mitä mä mietin osakemarkkinoilla on se, että Yhdysvallassa vihdoinkin tämä taloussykli olisi tulossa tiensä päähän. Mietitään normaali niin lähdetään liikkeelle kivasti siinä ja kasvetaan aikamme ja sitten työllisyys saadaan hyvän kuosiin. Ja sitten kun työllisyys, niin kuin nyt on, täysi tilanne, niin silloin ne palkkojen pitäisi lähteä nousemaan. Ja kun palkat lähtee nousemaan, lähtee inflaatio nousemaan ja keskuspankki joutuu pakotetaan tavallaan niin kuin nostamaan korkoa ja siitä, siitä se talousjuhkli lopulta hyytyy. Näin mulle on opetettu kauppakorkeassa, näin sen pitäisi mennä, mutta eihän se ole näin mennyt. Mä pelkäsin, että tänä vuonna olisi niin kuin, että se olisi sellainen riski osakemarkkinoille, joka tämän tulisi tappamaan tässä tämän nousun. Mutta niin kuin sanoit, palkkapaineita me ei ole nyt edelleenkään nähty. Sitä myöten inflaatiokuva on itse asiassa mennyt maltillisempaan suuntaan. Inflaatio on ollut alle sen, mitä ajateltiin tuossa. Ja lopputuloksena, miksi keskuspankit nyt lähtisivät
1: kiristämään, jos ei kerta mitä tarvetta ole? Niinpä. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa sijoittajalle? Osakkeet on edelleen erinomainen juttu siinä mielessä, että ne yhtiöt ei kärsi siitä kustannusten noususta, mutta kuitenkin liikevaihdot pääsee nousemaan.
0: Joo, ja tosiaan just aina pitää, pitää mennä näihin peruskoulu ABC-kirjoihin miettimään, että mitä se matala korkotaso nyt sitten tarkoittaa kanssa sijoittajalle. No se tarkoittaa sitä, että talous voi paremmin, koska yritysten, yksityisihmisten on halvempi lainata rahaa, ne voi lainata sitä rahaa, tehdä investointeja, ostaa jotain kivaa, lähteä matkoille, whatever, eli se tukee taloutta. Ja sitten taas jos sijoittaja mietitään, niin se matalampi korkotaso on sitten ui montaa kautta tonne, tonne arvostukseen sen tuo vaihtoehtoisesti sijoitusten tuottoja alaspäin, se tukee yrityksiä. Eli kyllä jälleen kerran, jos palataan siihen, että korot,
1: onko nyt ikuisesti sitä alhaalla vai pidempään kuin ajateltiin, niin kyllä se vaan siltä taas kerran näyttää. Ja voihan ne olla niin ainakin pitkän aikaa alempana kuin ajateltiin, että vaikka ne nyt tästä sitten vähän vähitellen alkaisikin nousta, niin ehkä ne ei nouse niin korkealle kuin mitä ollaan pelätty.
0: Joo, eli tässä varmasti on niin se perustekijä, jos mietitään huhtikuuta, niin Meillä on se ihan hyvä talous, ei mitään häikäisevää, mutta tosi laaja-alaista talouskasvua maailmalla. Meillä on tuloskausi, joka on erittäin hyvä, ja samaan aikaan meillä on jälleen kerran se uskoa ja luottamus keskuspankkeihin tässä näin vakautunut, että ei ne keskuspankit tätä tule pilaamaan, niin onhan tämä nyt aika lailla kiva ympäristö osakesijoittajalle ollut.
1: Joo, ehdottomasti mulla on ainakin ollut ihan hauskaa.
0: Joo, mutta mietitään kuka tämän nyt sitten voisi tulla pilaamaan. meillä on ollut aina tämä ystävämme Donald Trump, jota, jota on mietitty, että, että hän voisi sotkee. Nyt katsotaan Trumpin ensimmäistä sataa päivää, jotka just saadaan tässä kasaan. Paljon meteliä tyhjästä tai jotain sinne päin. Onko Trump nyt loppujen lopuksi enemmän uhka vai mahdollisuus
1: markkinoille? Se onkin hyvä kysymys. Ehkä se on vähän molempi. Ja varmaan niinku kuin eniten siltä uhkapuolella, ainakin mä itse uskon niin, että sieltä nähdään niin enemmän tällaista meteliä ja sitä, että hän viittaa jotain, että joo, että nyt vedetään nafta kumoa. Seuraavan päivän hän viittaa, että ei, mutta mä haluakaan vetää sitä kumoa, kun mä haluan itse tehdä sopimuksen Meksikon ja Kanadan kanssa. Ja varmaan niin tällaista samanlaista Twitter-diplomaatiaa tullaan näkemään jatkossakin, mikä on totta kai omiaan aiheuttama markkinoilla hermostuneisuutta, koska kukaan ei tiedä, mihin suuntaan ollaan menossa. Mutta sitten taas siellä niin toisella puolella, niin ne, se politiikkahan periaatteessa, mitä hän haluaa ajaa, jos nyt unohdetaan tämä protektionismisekoilu, niin sehän on hirveän yritysmyönteistä ja hirveän talousmyönteistä. Toki haasteeksi tulee se, että mitä kaikkea hän pystyy saamaan läpi, mutta sitten kun ajattelee sitä, että republikaanilla on nyt kuitenkin kongressissa sekä edustajahuoneella että senaatissa enemmistö ja vielä presidentin virkakin, niin kuvittelis ainakin tälleen yksinkertaisena ihmisenä, että ne haluaisivat jotain edes saada aikaa ja Ihan niin kuin selkeä esimerkki nyt on toki niin kuin rahoitussektorin sääntelyn löyhempi tulkinta. Se on helppo tehdä, kun sä vaan vaihdat kaverin siellä tota regulaattorissa ja, tai valvojassa ja ilmoitat, että nyt tulkitset vähän höllemmin näitä.
0: Eli sä näet, että toi oli jo auttamassa täällä pankkien, pankkien hyvää tulosta Yhdysvalloissa, että oliko sitten odotuksia höllemmästä regulaatiosta
1: vai oliko se jotain jo tapahtunutkin? No ei se ehkä vielä välttämättä tällä neljänneksellä, mutta kyllä taas kun eteenpäin mennään, niin Tosiaan, kun kaveri vaihtuu ja tulkitaan säännöksi vähän höllemmin, niin sillä pankit pystyy tekemään ihan merkittäväkin. Et jotenkin, taas kerran isojen poikkeen analyysin mukaan, niin sillä pelkästään saataisiin 14 prosenttia lisää tota, pankkisektorille kasvua Jenkeissä. Et on se ihan merkittävä. Mm. suhteutetaan
0: siihen, että tuloskasvua parhaimmillaan ollaan kokonaisuudessaan siellä 14 prosentissa. Niin Just näin. Se perässä tuplaisi silloin. Silloin niin kuin tämän todella hyvän tuloskasvun, mitä nyt ollaan, ollaan menossa. No miten tämä veretseisättävä verouudistus, joka, joka Trumpin nyt sitten on luvannut ja heitti nyt sen yhden paperiverran verran oikeastaan kopiipastena sen mitä, mitä siellä oli jo vaalikamppailua luvannut, niin nyt
1: samat tupaukset verettiin tuohon kehiin tai tavoitteet tai mistä niitä sitten pitää nimittää. Niitä on varmaan niin kuin enemmän joku tällainen keskustelun aloitus tai jotain muuta. Kupa saa, kun lukee, tota, mitä tuolla maailmaa kirjoitetaan tästä, niin jotkut ovat jopa sitä mieltä, että siinä oli itse asiassa vähemmän yksityiskohtia kuin hänen kampanjalupauksissaan. Eli aika, tota, aika laihal hän tässä nyt vielä toistaiseksi mennään ja tosiasiahan nyt on se, että Jenkeissä kuitenkin kongressi päättää verotuksesta ja muistakin tällaisista. Totta kai presidentillä on veto-oikeus ja hänen pitää olla tietenkin mukana siinä tota, muutoksessa, mitä siellä ollaan tekemässä, mutta tämä nyt on niinku Trumpin hallinnon linja, että tällaisia asioita hän haluaisi tehdä. Mä itse kutsuin sitä toivelistaksi tässä ja sitten nähdään ehkä kesällä todennäköisemmin syksyllä, että millaiseen muotoon tämä Trumpin toivellista muodostuu sitten, kun tuota, kongressi rupeaa siitä sitten vääntämään oikeasti. Niin, no
0: isona kuvana että tämä, mitä, mitä nyt Trumpista voi todeta, että Eiköhän hänen momentuminsa nyt ollut tuossa markkinoilla, että ei tässä enää oikein niin kuin saada hirveitä intoa suuntaan tai toiseen, ellei hän nyt jotain oikeasti konkreettista merkittävää tee, mutta nyt hänen irtoheittonsa sinne ja tänne, niin tuntuu, että sijoittajat jäävät odottamaan, että milloin hän vetää ne takaisin, milloin hän peruu jutut tai, tai ilmoittaa, että hän ei ole itse ikinä sanonutkaan näin. Joka, kyllä tässä on vähän niin kuin se Trumpissa on tämmöinen Pekka ja Susi, Satuu tilanne, että, että kun tarpeet monta kertaa huutaa, huutaa valeita tonnen noin, niin sen jälkeen kukaan ei enää usko. Ja siinä on tietysti vähän hankalaa sitten toimia. Eli kyllä varti puhetta riittää tuosta politiikasta, mutta ehkä meidän pitäisi vain niin enemmän unohtaa ja todeta, että, että muut asiat on tärkeämpiä. Mutta jos politiikkaa miettää, niin sit me saatiin Ranskan vaalit. Onko tämä Euroopassakin nyt politiikka sitten vihdojaimessa takalalle?
1: Ei välttämättä taka-alalle, mutta tässä voi käydä jopa sillä, että se on viime kädessä positiivinen asia. Nyt... Ei politiikka positiivinen asia. <laughs> Kyllä se voi olla, usko pois. Eli jos nyt kuuntelijat varmaan arvaa sen, että tämä on ennen Ranskan vaalien toista kierrosta nauhoitettu, mutta jos nyt tosiaan käy niin, että Macron sen voittaa ja ehkä Saksassakin saadaan hieman yhteistyöhalusempi, tai miksei Merkelkin, onhan hänkin aika yhteistyöhaluinen ollut tämän Euroopan suhteen, niin... Kyllähän niin kuin meillä on ennemminkin sellainen tilanne, että nyt pystytään tekemään niin kuin yhdessä Euroopassa niin kuin isompia asioita. Et tämähän niin kuin Ranskan nykyinen hallinto on ollut hieman vastahankaan tässä, niin kuin ainakin Saksan suuntaan, ja jos nyt Ranskassa on enemmän niin kuin myötämielinen tota, presidentti, niin se voi ihan varmasti helpottaa tätä EUn tekemistä.
0: No, Euroopan osakkeet on tosiaan pompannut tässä
1: kivasti. Onko, onko tässä nyt jo kaikki hyvästi hinnoiteltu sisään? No varmaan aika paljon. Kyllä mä niin sen, sen voisin uskoa, mutta sitten taas, onko kaikki hyvä, niin miksi, miksi olisi. Sittenhän kaikki hyvä pitäisi olla myöskin tiedossa, eikö niin? Eli kyllähän tässä edelleenkin tällaisia mahdollisuuksia, mitä voidaan toki spekuloida, eli just näin, että tota, politiikasta tuleekin myönteinen asia Euroopalle eikä kielteinen asia, ja ehkä tämä talouskasvu vielä tästä piristyy, vaikka se on ollut aika virkeätä jo niin tähänkin asti, Mut kyllä mä uskon, että jos, jos näin käy ja sitten saadaan vielä ne marginaalit sieltä vihdoin nousemaan, eli yritykset pystyvät tekemään vielä pikkusen parempaa tulosta, niin kyllä, kyllä siitä niin kuin voidaan saada vieläkin lisää myönteisyyttä tähän Euroopan osakemarkkinaan.
0: Joo, kyllä se on näkynyt tosiaan, että Eurooppa pomppas. tosiaan tämä, että onko kaikki hinnassa, niin Eurooppahan on halpa markkina verrattuna Yhdysvaltoihin esimerkiksi, että siitä päätellen ei ehkä ihan kaikkea vielä hintoihin, hintoihin leivottu, eli Eurooppa ehdottomasti suosikkimarkkinoita tässä tilanteessa ja kehittyvät markkinat, toinen kova sana tässä
1: Joo, siellä, sielläkin on niin aika tota, hyviä, hyviä näkymiä ollut ja nehän, nehän tietysti hyötyy niin kuin kokonaisuutena tuosta Kiinan odotuksiinkin vahvemmasta menosta itse asiassa tässä niin kuin ensimmäisellä neljänneksellä ja näyttää nyt sieltä, että se ainakin jonkun aikaa vielä jatkuu ja samoin sitten tämä niin raaka-aineiden hintojen pomppu tuolta vuoden takaisesta. Nyt pitää muistaa, että kun katsotaan yritysten tuloksia, niin niitä yleensä verrataan sinne vuoden takaisin eikä niin kuin eiliseen päivään. Ja silloin niin raaka aineiden hintojenkin osalta niin se vuoden takana on se oleellisempi vertailukohta. Ja siellä on niin kuin edelleenkin aika paljon hyvää tulossa sillä puolella. Eli kehittyvät markkinat,
0: Eurooppa, osakkeet yleisesti ottaen. Miten sitten tämä kurja pikku korkosijoittaja, joka niin kuin tässä vuodesta toiseen jaksaa voivotella, kun mistään ei mitään tuottoa saa, niin... Mitä sillä on tehtävissä? Pitääkö ne rahat nyt sinne vain talletukseen ja odottaa parasta?
1: No sieltä ei ainakaan saa mitään tuottoa. Eikä munen no, vuoteen vielä valitettavasti. Ei, no ja siis jos nämä meidän äsken linjaamat jutut tässä pitää paikassa, niin siinä saa kyllä niin tosi monta vuotta odottaa, että näin käy. Mutta onhan sielläkin sitten kehittyville korkomarkkinoilla ihan hyviä tuottomahdollisuuksia. Ei ne tota, kehittyvät maat tai ne valtiot, niin ei ne nyt ihan heti ole jättämässä niitä tota, lainoja tai velkojensa maksamatta. Et kyllä sieltä niin Sieltähän voi saada tuollaista 6-7 prosentin tuottoakin jopa, mikä, mikä on oikeasti niin kuin aika houkutteleva tässä ympäristössä.
0: Niin siis itse asiassa, kun katsotaan, niin tänä vuonna kehittyvillä korkomarkkinoilta tullut reilu 5 prosenttia tuottoa, ja kun mietitään, että yleinen lähtökohta on se, että eihän korkomarkkinoita kuitenkaan voi saada mitään, niin ehkä ne vaatii tällä hetkellä vähän enemmän töitä. Pitää pystyä kaivamaan sitten vähän niin kuin niitä mielenkiintoisempia markkinoita. Saksan valtionlainoissa ei paljon juhlita miinusmerkisillä koroilla. Eikä Ranskan juhlita, niin kuin siellä korkoerot kapeni aika reippaasti tuossa vaalien jälkeen. Eli kyllä se korkopuolella on vähän niin kuin töitä tehtävä enemmän kuin mitä ehkä tässä aikaisemmin oli, että sitä kunnosta tuottoa saa, mutta ei se mahdotonta ole. Ei todellakaan. Eli vois sanoa, että kesä mennään ihan hyvissä tunnelmissa. Näetkö mikä tässä nyt olisi sitten joku riski? Tai mikä olisi sellainen riski, joka nyt tässä voisi sitten meidän tunemme ja hyödyttää?
1: No maailmahan on täynnä riskejä. Aina pitää löytää jotain. Totta kai niin kuin tässä puhuttiin tuosta Trumpista jo aikaisemmin, ja hänhän voi keksiä kaikennäköistä hullutusta. Ja vaaranahan siellä toki on se, että hän niin kuin tekeekin jotain hullua, eikä vaan fiittaa siitä. Ja se toki voi sitten hermostuttaa markkinoita. Mutta siinäkin niin hyvä muistaa, että sen pitäisi olla ihan merkittävää sen hulluttelun, että siitä oikeasti seuraisi mitään niin kuin isompaa laskua. Että jos hän nyt niinku puhuu jostain kanadalaisen pehmeän puutavaran tulleista tai jostain muusta, niin se nyt ei vaan valitettavasti sitä globaalia osakesijoittajaa ihan hirveästi heilauta, eikä pidäkään heilauttaa. Mutta sitten jos ruvetaan tekemään jotain niinku merkittävämpiä tota, temppuja esimerkiksi Kiinan suuntaan, niin sitten meillä on ongelma. Mutta
0: se ei näytä todennäköiseltä.
1: Ei, emme siihen uskota. Ja siis kyllähän nyt kaikki nämä viimeaikaiset puheet on enemmänkin ollut siihen suuntaan, että itse asiassa Kiinan kanssa olisi aika kiva tehdä yhteistyötä. Ja mun yksi henkilökohtaisia suosikkeja on tämä, kun hän ilmoitti, että 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 miksi miksi hän kutsuisi Kiinaa valuuttamanipulaattoriksi, jonka hän siis lupasi tehdä silloin vaalikampanjan aikana, kun Kiina ottaa jenkkäjä Pohjois-Korea ongelman kanssa. Eli valuuttamanipuloinnistakin on tullut ulkopolitiikkaa tässä. Näin se maailma muuttuu. Kyllä se taitaa olla niin, että ei se
0: globaalisaatio vielä kuollut, vaikka sitä vähän tässä huutelemaan siltä. Nyt näyttää, Trumpin toimet näyttää, Euroopan politiikka, että kyllä me ehkä edelleenkin ymmärretään vielä talouden päälle jotakin jossakin taholla.
1: Joku ainakin ymmärtää.
0: Joo, siinäpä varmaan meidän tärkeimmät mennään edelleenkin hyvissä tunnelmissa tuolla markkinoilla. Ollaan saatu hyviä tuotteja, mutta... Ei me nähdä sitä syytä, että mikä sen hyvän tuotantossa hyydyttäisiin, uskotaan osakkeisiin, uskotaan Euroopan osakkeisiin, uskotaan kehittyvien markkinoiden osakkeisiin ja, ja sitten korkopuolella niin tuo kehittyvät korkomarkkinat on nyt se, jossa kaikkein mielenkiintoisimpia tuottamaisuuksia on tarjolla. Eli kyllä me riski tämmöinen riskimyönteisessä tunnelmassa mennään kesäkohtia ja toivotaan, että se rupeaa jossain vaiheessa paistamaan myöskin muualle kuin tuonne markkinoille. Eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin päätetään täällä ja... Palataan asiaan taas kuukauden päästä.